1: Varmt välkomna ska ni vara tillbaka till Storytime-podden med mig, Evelin Blomfält. Idag är det så att vi har ett långt avsnitt på över en timme. För det här är nämligen en av mina längsta serier som jag har kört på Youtube. Grejen är den att jag har tagit två delar till idag och jag kommer lägga ut de två sista delarna av serien- på onsdag för att det inte ska bli vrållånga poddavsnitt. Vi skulle hamna på över två timmar annars. Och jag vet inte om ni orkar med mig så länge åt gången. Så idag kör vi de två första delarna av Saken i källaren. Jag hoppas att ni kommer tycka att den här storyn är väldigt spännande. Det har jag tyckt när jag har spelat in den. Glöm nu inte bort att följa podden där du lyssnar på den. Jag uppdaterar varje onsdag och söndag. Nu kör vi igång. Saken i källaren blir bättre på att härma människor. Jag hade aldrig en nära relation med Sara, min halvsyster. Hon var min pappas barn från hans tidigare äktenskap. Så vid laget jag föddes var hon redan en tonåring. Vi bråkade inte och vi slokts inte med varandra. Vi spenderade bara ingen tid tillsammans. Jag började på förskolan när hon flyttade ut. Och hon var aldrig överlycklig för att få en bror. Jag såg knappt till henne när jag blev äldre. Vi träffades bara under de årliga högtiderna, så såsom julafton. Och ibland någon hon hälsade på oss, men det var väldigt sällan. Men vi hade liksom inget otalt med varandra. Så när polisen kom hem till oss för några dagar sen och berättade att de hade hittat hennes kropp död, var jag förkrossad. Några av hennes grannar hade tydligen ringt ett två när de sett hur eld och lågor steg från hennes hus medan de hörde panikslagna skrikanden inifrån huset. Efter att brandkåren hade lyckats släcka elden i huset hade de hittat sönderbrända kvarlevor i källaren och de hade antagit att det var hennes. De kunde inte identifiera henne med tanke på hur illa bränd kroppen hade varit. Men alla bevis pekade mot att det var en olycka. En hemsk Hon hade ingen maka och inga barn. Så att hålla i begravningen föll på mig och min familj. Begravningen var precis vad man förväntar sig att en begravning ska vara. Under omständigheterna. Mycket gråt och sörjande kring en stängd kista. Men när det var gjort var jag ett ensam barn. Och några dagar därpå var det dags för att börja tömma ur hennes hus. Och gå igenom hennes ägodelar. Det var en obehaglig upplevelse. På alla sätt. Det kändes så fel att gå igenom hennes saker på det där sättet. Men eftersom att vi var hennes enda levande släktingar så var vi illa tvungna att göra det. Vi ärvde hennes hus och alla hennes ägodelar. Vi bestämde oss för att vi inte ville ha kvar dem. Och vi skulle sälja det allra mesta. Planen var att bara behålla några av svara saker som minnen. Så som bilder till exempel. Jag följde med min pappa för att hjälpa till. Och vi gick rum för rum, organiserade saker och packade ner dem i kartonger. Och med tanke på hur litet huset var så gick vi ganska fort. Men vi startade ganska sent på kvällen, vilket betöder att vi inte skulle bli klara innan natten. En av detektiverna vill komma förbi senare. Han säger att han har lite kvar av utredningen att göra, som min pappa, medan han gjorde sig redo för att åka ifrån huset. Han bad om att någon skulle stanna kvar i huset över natten. Men jag kan inte på grund av jobbet. Skulle du snälla kunna ställa upp? Eh, ja, okej, okay, mumlade jag. Inte riktigt överlycklig över idén. Pappa packade upp en sista kartong med prylar på sin pickup truck. Och sen åkte han iväg hemåt. Det enda rummet vi inte hade gått igenom var källaren. Och jag var inte på väg att göra det själv. Trädörren som ledde ner dit. Var vid vidöppen, förkolnad av elden och svart av sot. Och källaren själv var i liknande tillstånd trots brandkårens försök att rädda den. Det gjorde mig extremt obekväm. Så jag lyfte upp en stol, bar den utomhus på verandan och spenderade resten av kvällen där. Jag röt ett halvpaket cigaretter och tog för mig om några öl som stod i kylen. Samtidigt som grannarna betraktade mig varsamt. Några av dem närmade sig till och med mig. Och beklagade sorgen när han fick reda på att jag var Saras lillebror. Detektiven anlände precis när solen gick ner. Han körde in på gatan i en gammal liten bil. Han såg ut som vem som helst när han klev ur bilen. Klädd i en billig kostym. En stor rock som hängde löst över hans axlar. Hej, jag är detektiv Marcus. Introducerade han sig själv. Clancy, trevligt att träffas. Detsamma. Jag skulle erbjuda dig en öl, men jag antar att du inte kan dricka när du jobbar... Äh, kan lika väl ta en. Som Marcus medan han ryckte på sina axlar. Jag har stämplat ut, och jag kommer att vara här ett bra tag nu. Det förvånade mig. Men vem var jag? Att säga emot mannen. Jag gick in i köket och hämtade en öl åt honom. Och han satt sig ner på en stol, på verandan, och tände en cigarett. Först hade vi lite obekvämt småprat. Men samtalet gled snabbt in på Sara och hennes död. Marcus började med att fråga alla de vanliga standardfrågorna. Var Sara deprimerad? Brukade hon gå ut mycket? Eller var hon en enstöring? Hade hon vänner eller någon romantiska partners som man kunde prata med? Alla var perfekt normala frågor för att komma längre i fallet. Men jag var helt fel person att svara på dem. Jag var som sagt inte särskilt nära med Sara. Och jag visste inte mycket av svaren. Och frågorna Markus ställde oroa dig inte för det. Jag förstår betryggade av mig. Jag pratade inte mycket med farsgubben heller. Och jag skulle till exempel inte kunna säga när hon fyller år oavsett om någon höll en pistol mot mitt huvud. Det är bara det att jag kunde aldrig föreställa mig att hon skulle dö på det här sättet. Du vet, om jag hade vetat så hade jag ansträngt mig mer för att hålla kontakten. Klamra inte dig själv, grabben. Vad som är gjort är gjort. Det började bli sent. Och mörkret föll tätt nu. Så vi gick in i huset istället. Jag ledde Marcus in i vardagsrummet. Och han delade med sig lite ytterligare information om fallet. Efter att vi hade satt oss bekvämt. Anledningen till att jag ville övernatta i just det här huset är det här. Medan han pratade drog han fram en smartphone från sin ficka. Och han började leta igenom några filer på den. Uppenbart sökandes efter någonting specifikt. Och jag varnar dig, det är ganska obehagligt. Och om du vill att jag pausar eller stoppar när som helst, säg bara till. Han tryckte på play på en ljudfil på telefonen. Och sen la den på det lilla bordet emellan oss. Vi båda lutade oss närmare för att höra tydligt. Och Saras röst började prata från högtalaren. Inspelning 1. Funkar den här appen? Test, test. ja okej. Novel, mitt namn är Sara. Jag flyttade in i det här huset för två dagar sedan. Och jag eh, jag har hört ganska konstiga ljud som kommer från källaren under natten. Jag är ganska paranoid just nu. Jag bor här ensam. Så jag tänker lämna min telefon så den får spela in ljuden under natten. Och förhoppningsvis kan jag ta reda på vad det är som händer här. Inspelning två. Andetag hörs i bakgrunden. Man hör hur telefonen ställs ner. Sen går någon bort från mikrofonen igen. Och det är tyst under en lång tid. Marcus snabbspolar genom nästan hela inspelningen eftersom att den är nästan nio timmar lång. Och nästan två timmar in i inspelningen, runt ny natt, så börjar mikrofonen plocka upp ett distant ljud. Först kommer en krasch. Och sen hör man ett slags trippande ljud, som nästan som en katt som springer över golvet. Det pågår under några timmar, med långa pauser emellan. Hallå? En mörk, djup röst talar ut i intet och låter svag. Vad i helvete, utbrister jag. Marcus pausar inspelningen och ser upp på mig. Vill du pausa? Frågar han. Jag överväger hans erbjudande en stund. För på ena sidan så kan det jag kommer att höra härnäst traumatisera mig för resten av livet. Men på den andra handen, av ren nyfikenhet, skulle jag äta upp mig levande om jag inte fick reda på mer nu när jag hade det framför mig. Så jag bad honom fortsätta spela upp klippet. Hallå? Utbrister rösten igen. Den här gången låter det mer mänsklig. Är... Är någon... Är någon där? Ingen svarar rösten. Och till slut blir den tyst. Och trippandet rör sig längre bort från mikrofonen. Ingenting mer hörs i de klippen den natten. Inspelning tre. Vad fan? Vad fan? Jag visste det. Någon lever i min källare. Inspelning 4. Okej, okay, eh, jag, jag har lugnat ner mig lite nu. Jag var livrädd efter jag hörde det sista klippet. Så jag sprang ut i huset och ringde polisen direkt. En patrullbil kom efter en och en halv timme. De jävlarna tog verkligen sin tid. Men jag spelade upp inspelningen för dem. Och tillsammans gick vi tillbaka in i huset. Och vi kollade av källaren. Ingen var där. Vi vände ut och in på stället. Men rummet, alltså litet... Det finns inga fönster, inga utgångar och ingen sans att gömma sig. Polisen tror att det var en inbrottshuv som hade brytit sig in. Men de kunde inte heller hitta några bevis på att det var det som hade hänt. De säger att de ska patrullera i området om nätterna och hålla utkik efter någonting misstänkt. En av dem bad mig också att fortsätta att spela in under nätterna bara ut i fall. Inspelning 5. Okej. Okay. Nu kör vi. Jag lämnar mobilen här i natt också. Polisbilen passerade just utanför på gatan. Så jag kände mig lite säkrare nu. Man kunde höra ljudet av att hon placerade ner telefonen. Och sen fotsteg som gick därifrån. Hon lämnade telefonen. Och det var tyst i flera timmar. Marcus började snabbspola genom inspelningen. Tills en ny, distant krasch hördes. Trippandet återvände. Och stannade bara några meter bort- från telefonen. Hallå? Ropade rösten ut ännu en gång. Är någon där? Den lät mer feminin den här gången. Fortfarande inte helt mänsklig. Nästan som att artificiell intelligens skulle försöka låta som en människa. Men den blev bättre och bättre hela tiden. Den ropar ut några gånger till under loppet. Av de kommande timmarna i inspelningen. Och varje gång lät det mer och mer som en kvinna. Och när ni inser att ingen kommer svara den. Försvinner rösten. Trippandet går iväg längre bort från telefonen igen. Och resten av inspelningen är helt tyst. Det här börjar bli alla sorter av konstigt. Mumlar jag. Jag vet. Instämmer Markus. Jag har aldrig sett någonting liknande tidigare. Känner du igen rösten? Nej, jag har ingen aning. Den låter inte bekant alls. Jag var rädd att det skulle vara fallet, svarade han. Med en suck. Sara bekräftar en möjlig identitet lite längre fram. Men jag ville dubbelkolla med dig. Du kanske ska visa det här till pappa, svarade jag. Som en lösning på problemet. Han var mycket närmare Sara än vad jag var. Han kanske har en idé. Markus blev tyst under en lång stund. Han slöt sina händer under sin haka och lutade sig framåt. Med sina armbågar på bordet. Uttrycket i hans ögon... Blev allvarligt och bekymrat. Jag är ledsen grabben men för allt du har hört så här långt. Och för det du kommer att höra. Men jag är glad att det var du och inte din pappa som stannade kvar. De här inspelningarna kanske skulle krossa honom. Va? Frågar jag. Lite förvirrad. Vad menas med det? Det kommer du förstå om vi fortsätter lyssna. Förändringen i hans beteende var konstig. Och kvällen tog en oväntad vändning. Jag borde ha backat där då. Jag borde ha sparkat ut honom i huset och jag borde ha gjort flera saker annorlunda den kvällen. Men min nyfikenhet tog övertaget och jag kunde inte låta bli än att lyssna mer på klippen. Inspelning sex. Vad fan? Det där var mamma, Sara gråter in i mikrofonen i några minuter innan inspelningen slutar. Inspelning sju. Jag, jag, jag ska inte ringa polisen och mer. Det var mamma som ropade ut den här gången. Jag vill prata med henne. Hon har varit borta så länge. Inspelning åtta. Okej, okay, jag har lugnat ner mig lite nu. Hoppas jag. Jag kommer vänta här i natt. Inspelningen är tyst. En väldigt lång tid. Men den stängs av abrupt efter en och en halv timme. Vet du någonting om Saras mamma? Frågar Markus. Jag har bakåt i stolen av det plötsliga avbrottet. Eftersom att jag just hade suttit för försjunken i mina egna tankar och funderingar. Inte direkt erkänner jag. Hon dog innan jag föddes. Det är därför pappa gifte om sig. Markus gav min en eftertänksam nickning och spelade upp nästa inspelning. Inspelning 9. Den är tillbaka. Jag startar en ny inspelning nu. Det trippande ljudet hörs igen. Och Saras andetag blir mer och mer ytliga hela tiden. Och de ökar i takt desto mer trippandet kommer närmare henne. En stol knarrar förmodligen när hon reser sig upp. Och hennes fotsteg ansluter sig Med det trippande ljudet i bakgrunden. Hallå? Säger samma kvinna som i de tidigare inspelningarna. Vem är du? Vem är du? Repeterar rösten tillbaka mot Sara. Mamma. Säger Sara då med en kvävd snyftning. Mamma. Repeterar rösten tillbaka en gång till. Vem fan är du? Hur kan du ha min mammas röst? Skriker Sara. Vem är du? Repeterar rösten tillbaka. Fotstegen. Ta fart igen. Och det låter som att de går närmare rösten- medan sen fortsätter säga samma mening om och om igen. Svara mig, befaller Sara. Man hör knackande som att någon drämmer sin knytnäve i en dörr. Svara mig, ekar rösten på andra sidan dörren. Vad vill du mig? Rösten släpper ut några osammanhängande ord- men det går inte att avgöra vad den försöker säga. De går upp och ner i tonhöjning- innan den justerar sig för att tala igen. Sara, älskling- är det du? Jag satt som lamslagen i stolen. Det var bortom bizarrt vid det här laget. Och för den första gången så lät rösten helt mänsklig. Den hade ingenting av de robotliknande dragen. Och ilskan och onskan var som bortblåst. Ersatt med en känsla av oro och empati. Jag har inte... Jag har inte sett dig på så länge. Fortsatt rösten. Sara började gråta i bakgrunden. Men hon svarade inte rösten om er. Men den däremot fortsatte att ropa ut efter henne. Jag har... Jag har saknat dig, min kära. Man har fotsteg igen medan Sara börjar backa bort från dörren. Och rösten blir mer distant. Den fortsätter ropa ut efter henne. Om och om igen. Men fasaden krakulerar. Den kan inte uppehålla den mänskliga tonen. Och charaden alldeles för länge. Och den börjar dala och krakulera och låta... Jurisk igen. Fotstegen tar fart. Sara springer. Och efter några sekunder hör man inte rösten längre. En dörr öppnas och smälls igen med kraft. Och Sara börjar gråta okontrollerbart. Sen slutar inspelningen. Inspelningarna är tidstämplade, säger Markus. Och efter den här slutade så spelade Sara inte in någonting på flera dagar. Och med tanke på vad jag just hade hört... Visste jag inte ens vad jag skulle svara honom. Jag satt i tystnad och försökte samla mina egna tankar. Och hur intressant situationen än var. Så kände jag mig bara skräckslagen och så ledsen för Saras skull. Jag kan inte ens försöka föreställa mig hur det måste ha känts och gå igenom allting där. Varför visar du allt det här till mig? Frågade jag Markus efter en stund av tystnad. Om du verkligen är en detektiv och del av en polisyrka... Borde inte du hålla det här extremt hemligt för allmänheten? Marcus lutade sig tillbaka i stolen och begrundade min fråga en stund. Han drog fram sitt skrynkliga paket med cigaretter en gång till och fiskade upp en. Jag puttade askkoppen närmare honom på det lilla bordet mellan oss. Han tände upp och släppte ut ett mån av rök. I sin om tid, svarade han. Hans ögon skannade av mig, men han hade en helt annan uppsyn än han haft tidigare. Det var mer kall och kalkylerande. Vad tror du hittills? Frågade han. Jag fan, jag vet inte. Vad fan är det som pågår? Svara mig, Clancy. Och var ärlig. Befallde han. Om jag kommer visa dig några mer av inspelningarna beror på din ärlighet. Jag ransakade min hjärna. Men jag var helt konfunderad. Situationen hade gått så fort. Och jag hade inte hunnit formulera en enda tanke Men jag märkte att det var inte svaret Marcus ville ha. Det är, jag vet inte, ett spöke. En demon. En skinwalker. Jag bara spottade ut gissningar. Marcus verkade förvånad över vad jag sa. Han höll bort cigaretten från sitt ansikte. Medan han släppte ut ännu ett blås av rö. Och du tror på det, sa han. Att det kunde vara någonting övernaturligt. Vad fan skulle det annars kunna vara? Jag besvarade hans fråga med ännu en. Vad tror du att det är för någonting? Vad jag tror är irrelevant. Jag vill veta vad du verkligen tror. Det är vad jag tror. Svarade jag. Jag kände inte Sara särskilt väl. Men hon skulle aldrig fejka någonting så här pass mycket. Så antingen var hon hemsökt av någonting. Eller så driver du med mig. Det är det korrekta svaret. Så Markus med ett belåtet fin. Han släckte sin cigarett i askkoppen. Och släckte sig över mot telefonen igen. Så hur blir det? Vill du höra mer? Varför skulle jag vilja höra mer? Vill du eller vill du inte klän sig? Inga hard feelings. Oavsett. Jag kan inte tvinga dig att lyssna på de här klippen. Jag startar nästa. Jag vet inte varför jag bestämde mig för det. Vi skulle kunna sitta här hela dagen och skylla på nyfikenhet. Eller mer troligt, dumhet. Det kändes inte som att jag ville höra mer. Det kändes som att jag behövde höra det. Jag ville veta svaren och jag ville höra allting som fanns. Och anledningen till varför jag kände så spelade ingen roll där och då. Jag har en bra känsla om i graven, Som Markus. Mina hans finger tryckte på play-knappen. Inspelning 10. Jag vet inte vad jag ska göra med mer. Det driver mig till vansinne. Vem den är som torterar mig kommer tillbaka varje natt. Jag hör dem till och med nu. Mikrofonen plockar upp fotsteg. En dörr som sakta glider upp. Svagt mumlande hörs i distansen direkt när hon öppnar dörren. Med det nu igenkännbara trippandet. Den blir helt tyst en stund innan den börjar tala. Sara, älskling, ropar rösten ut. Inte än helt mänsklig. Snälla, jag bara. Dörren stängs igen med en hög hud duns. Och Sara går tillbaka in i sitt sovrum. Jag har försökt flera saker de senaste dagarna. Den ropar ut från källaren. Så jag köpte lås och installerade dem. Flera stycken på källardörren. De är orörda, så vad den är har inte lämnat rummet. Och det kommer inte från utsidan av huset. Den gömmer sig någonstans där nere. Jag ringde polisen igen. Medan saken höll på. Men vid laget polisen anlände. Bad de mig låsa upp källadörren. Och de hittade ännu en gång. Ingenting där nere. Det var lika tomt som förra gången. Jag är inte säker på vad de tror om mig. Antingen kanske de tror att jag bara driver med dem. Så jag kan inte lita på att de ska komma och hjälpa mig. Jag har till och med berättat för Amy. Om den där saken. Och spelat upp i inspelningarna för henne. Så hon sov över här igår. Men den där saken visste på något sätt att jag inte var ensam. Och den gjorde inte knyst ifrån sig på hela natten. Jag är inte säker på om Amy faktiskt tror på mig. Jag menar, jag vet inte som jag själv skulle tro på mig av att höra allt det här. Men hon föreslog en lösning. Skaffa en rumskamrat eller en pojkvän. Någon som kan bo med mig. Det skulle kunna fungera, men jag vet inte om mer. Känner du den här Amy? Frågar Markus. När inspelningen tar slut. Jag tror Sara nämnde henne några gånger. Men jag har aldrig träffat henne. Jag såg över min axel. Mot korridoren som ledde mot köket. Källardörren fanns där inne. Och jag kunde se låsen hon nämnde i inspelningen. De hängde öppna på dörren. Men de var fortfarande intakta. Markus knäckte sina fingrar i luften framför mig. För att bryta mig ur min distraktion. Sen pekade han ner mot telefonen. Vill du fortsätta? Frågade han en gång till. Ja. Innan jag trycker på play nu så vill jag fråga dig någonting igen. Har du någonsin upplevt svårt trauma? Mentalt alltså. Som ett barn eller till och med nyligen. Någonting som verkligen skakat dig i livet. Jag höjde på ett ögonbryn åt den konstiga frågan och svarade nej. Vad då då? Du tar allt det här förvånansvärt bra. Din mentala stabilitet är väldigt hög. Som Marcus eftertänksamt. Ibland är det ett tecken på... är skitsamma. Han tryckte på play innan jag och han ställde en motfråga. Men jag hade bestämt mig. När vi var klara med de här inspelningarna- hade Marcus en hel del frågor att svara på. Inspelning 11. Jag har försökt mitt allra bästa för att bara ignorera det. Ibland sover jag över hos vänner. Men det blir svårare och svårare att göra det alldeles för ofta. Jag har försökt levt efter rumskamrater. Men ingen vill dela på ett så här litet hus- under pandemitider. Och mitt sökande efter en pojkvän har varit fruktlöst. Jag känner mig lite för gammal för dejtingscenen vid det här laget. Jag tänker fortsätta, försöka. Men just nu verkar jag ha slut på tur. Jag vill inte att det ska sluta med frekventa one night stands för att undvika ensamheten. Polisen besvarar fortfarande mina telefonsamtal. Som tur är. Men de gör inte så mycket åt det än jag. patruller blir mer och mer sällan. Och jag är ganska handfallen här. Jag överväger att sälja huset och flytta, men just nu skulle jag inte ha råd med det. Pappa kanske är min sista utväg. Jag kanske kan flytta in med han och hans fru och hans son. Vi är inte direkt vänner dock, men vem vet. jag kan inte riskera att berätta för dem vad som för sig går. Det finns inte en chans i helvetet att de skulle tro på mig. De kommer tro att jag har blivit galen. Att höra hur de kände angående mig och min mamma, det sved. Visst, vi var inte mer än bekanta. Men vi var inte hemska människor. Vi skulle såklart låta henne bo med oss om vi visste om hon hörde av sig. Och att veta att en lösning hade varit så nära för henne. Men hon hade hållit sig borta över vad hon trodde om oss. Det sög. Och om hon hade spelat upp inspelningarna för oss så hade vi kanske till och med trott henne. Speciellt pappa spelar nästa, befallde jag. Innan Markus, han säger någonting. Är du säker? Du verkar lite upprörd. Spelaren. Markus, suckade tungt. Men han gjorde det som jag bad. Inspelning 12. Den är fortfarande här. Den vägrar försvinna. Jag har inte pratat med den på över en månad nu. Men den är fortfarande här. Och den kommer göra mig galen på riktigt. Jag klarar inte av den mer. Om jag kanske kan ta reda på vad fan den vill mig. Eller i alla fall få några svar. Inspelning 13. Inspelningen börjar. Men det är tyst en stund. Och det allt som hörs är ett statiskt brus. Sen har man hur Sara tar ett djupt andetag. Och ett nästan ohörbart steg. Är du där? Trippandet dyker snabbt upp. Och det kommer närmare mikrofonen än det någonsin gjort tidigare. Det låter mer frenetiskt än det brukar göra. Såklart min kära, säger rösten. Mjukt och ömsint. Sluta med det där. Hör du mig? Sluta använd hennes röst. Sara, jag... Jag säger sluta. Jag vet att du inte är Hon. Rösten harklar sig och hostar. Och den förändras medan den gör det. Den blir saktare mörkare. Och när den slutar så är det en manlig röst. Sara, hjärtat. Jag pausar när jag hör det. Det var min pappas röst. Det fanns inget tvivel om saken. Trots att den lät lite förvrängd så kände jag igen den klart och tydligt. Och upp till den stunden hade min teori i mitt eget huvud varit att den där saken... Bara kunde härma människor som var döda. Men min pappa levde fortfarande. Så deras hela min teori. Jag visste inte vad jag skulle tro om er. Vad vill du? Jag vill bara se dig. Öppna dörren. Sara backar iväg. Medan hennes andetag blir häftigare. Snälla raring. Vädjar rösten en gång till. Det är så mörkt här nere. Jag vill bara håll käften. Skriker hon. Sen springer hon bort från dörren. Det där var din pappa, eller hur? Frågar Markus när inspelningen tar slut. Ja, ja. Och vad säger det oss? Jag tänkte på frågan en stund. Och sa sedan. Det är inte en skinwalker som jag trodde först. Jag vet inte så mycket om dem. Men liksom, skinwalkers behöver väl döda sina offer för att kunna härma dem, eller hur? Inte nödvändigtvis svarade Marcus, men de måste höra rösten de imiterar för att kunna kopiera den. Och hur som helst, en Skinwalker skulle lätt kunna bryta ner den där dörren självmant. Så det är någonting annat. Men vad? Jag är inte säker än, svarade han. Han sträckte sig fram för att spela upp nästa inspelning, men jag stoppade honom. Varför vet du så mycket om Skinwalkers? Marcus skrattade torrt, alltid om tid, Clancy. Vi har fortfarande några till inspelningar att gå igenom. Han tryckte play på nästa inspelning och vi lyssnade. Inspelning 14. Det är inte bara mamma och pappa med mer. Den har så många röster nu. Amy, mitt ex Klint. Slumpmässiga röster som jag inte kan placera. Polismännen som varit inne i huset. Som var nere i källaren och letade efter den. Den fortsätter ropa efter mig. Den vädjar och den bönar och ber. Den vill bara bli utsläppt. Men jag vägrar öppna den här jäkla dörren någonsin igen. Fan ta vad som än är där nere. Den kan ha alla mina saker. Jag har förvarat där nere. Om den så vill. Jag är trött. Jag kan inte sova på grund av den. Och det börjar bli så svårt att ens göra någonting i livet. Idag fick jag nästan sparken för att jag mixade ihop en kunstbeställningar För den tjugonde gången. Och när jag blev konfronterad av min chef. Hörde jag nästan på att slå till honom, men jag stoppade mig själv i sista sekunden och bad om ursäkt. Några av mina kollegor har märkt att jag beter mig jättekonstigt och de har frågat mig om det. Men jag kan inte säga sanningen till dem. De kommer tro att jag är galen. Och liksom jag själv börjar tro att jag är galen vid det här laget. Inspelning 15. Syrran och direkt in på den inspelningen slog jag min hand över telefonen tillräckligt hårt för att göra en spricka i glaset- på det lilla bordet som den låg på. Markus hoppade bak sin stol- av det plötsliga utfallet. Vad fan? skrek jag ut. Det är min röst. Jag visste att den här skulle bli tuffare- som Markus med ett flin. Eller att den skulle påverka dig mer- än de andra gjorde. Jag har aldrig besökt Sara i det här huset ens. Den kunde omöjligt ha hört min röst. Så hur sjutton kan den kopiera mig? Tänk, Clancy. Hörde den någonsin- Saras döda mammas röst. Marcus besvarade min fråga med en annan. Hur länge har hon varit död? I 20 år, sa jag. Medan jag insåg. Så vad säger det dig? Den behöver inte höra folks röster. Korrekt, sa Markus, Nöjd över mitt svar. Så vad, så vad? Kan den läsa tankar? Kanske, sa Marcus. Medan han kliade sig på hakan. Åtminstone så kan den i alla fall forma någon slags... Besläktning med människor Men innan vi fångar den Och tar reda på dig själv Så kan jag inte säga säkert Fångaren? Jag upprepade hans ord Är det det allt det här handlar om? Du vill fånga den? Markus Flin försvann Och han tittade på mig med en intensitet i ögonen Jag, Clancy Antingen fångar den eller döva den direkt Och lösa din systers fall Så vad, vad är du? Marcus lär mig inte avsluta. Han puttade bort mina händer från mobilen och tryckte på play igen. Allt i sin om tid, sa han ännu en gång. Syran är du där? Sa rösten på inspelningen med min röst. Det hade gått länge nu sedan Saras första inspelning och rösten började låta väldigt mänsklig. Fasaden bröts inte längre och den kunde prata långa meningar utan att avbryta. Lyssna på mig och lyssna noga. Jag kommer inte tolerera det här mer. Du har en natt på dig att försvinna ut i mitt hus och lämna mig i fred. Jag kommer gå och lägga mig. Jag kommer sätta i öronploppar och jag kommer ignorera dig. Och om jag hör dig igen imorgon natt så kan du slå vad om att jag kommer ner i källaren och tar koll på dig. Vem en eller vad än du är för någonting. Hon lät annorlunda på något sätt. Orolig. Trött. Manisk. Snälla syrran. För Guds skull, öppna bara dörren och släpp ut mig. Och varför skulle jag göra det? Varför skulle jag komma ner dit? Hur kom du ens ner där för att börja med? Ja fan, jag vet inte ens. Jag kan inte komma ihåg. Men det är läskigt här nere. Snälla släpp ut mig. Den kopierar sättet du beter dig på. Det är väldigt exakt till och med. Som Markus avbröt inspelningen. Det gör den. Bekände kände jag. att jag kände hur all färg försvann från mitt ansikte. Medan jag lyssnade. Om det skulle få tillräckligt mycket tid på sig. Lära sig hur den ska bete sig. Kan den bli riktigt livsfarlig? Och låt mig gissa, du kan inte tillåta det att hända. Vi kan inte tillåta det att hända, rättade Markus. Alltid sin om tid svarade han en gång till och tröck på play på inspelningen. Sara säger ingenting mer. Hennes fotsteg går bort från källadörren och rösten fortsätter vädja i bakgrunden. Den börjar då byta röst mellan olika människor fram och tillbaka och glintar av den där juriska. Rösten hörs då och då igenom. Inspelningen slutar efter att Sara stänger igen sin sovrumsdörr. Inspelning 16. Okej. Okay. Så jag kan inte köpa ett gevär. Jag har inte pengar till det. Och jag vet inte ens hur man hanterar det, Oavsett. Och bensin är extremt dyrt. Men jag hade råd att fylla upp en tank med några liter. Och hitta tändstickor. Så planen... Är simpel. Jag kommer ta koll på den där saken om jag hör den igen i Jag kommer hälla bensin ner i källaren. Genom den lilla springan mellan dörren och golvet. Och jag kommer tända elden. Och jag kommer tända elden utifrån dörren. Jag skiter i huset. Jag skiter i polisen. Och jag skiter i vad som händer efter. Jag kan inte låta den leva. Det spelar ingen roll om jag hamnar i fängelse eller på ett psykhem. Så länge den där saken dör här. Och herregud Sara, mumlar jag när inspelningen slutar. Att höra henne i det tillståndet krossade mitt hjärta. Ingen förtjänar att gå igenom vad hon hade gått igenom. Och faktumet att jag inte kunde ha hjälpt tidigare. Att ingen av oss kunde ha försökt rädda hennes liv åt upp mig på insidan. Det finns bara en inspelning kvar. Han lutade sig över bordet och la en hand på min axel. Jag nickade och jag kände hur tårarna började formas i mina ögon. Inspelning 17. Den jäveln är fortfarande kvar. Jag varnade den. Jag försökte vara trevlig. Jag försökte verkligen. Vad mer kan den begära av mig? Man hörde en vätska splasha runt i bakgrunden. Förmodligen bensin. Hennes andetag lät ansträngda. Ljudet av metall hördes. När bensindunken träffade golvet. Sara ropade rösten ut. Jag varnade dig. Skrek hon. Medan hon välte någonting på golvet. Och man hörde hur vätska började floda. Det här är på dig. Det är inte mitt fel. Sara snälla skrek rösten. Den lät mer desperat än någonsin nu. Hennes kläder prasslade medan hon letade efter någonting i sin ficka, förmodligen tändstickorna och ljudet av tändstickor som slog mot varandra in i asken var det enda som hördes nu. Du vet vad det här är, eller hur? sa hon. Hon öppnade asken och fumlade runt efter en sticka en stund. Rösten svarade henne inte men istället började den trippa nerför trapporna längre ner i källaren som för att fly. Dra åt helvete, sa hon. Mikrofonen plockade inte upp ljudet av tändstickan när den nådde marken men man hörde tydligt hur fattade eld. Rösten började skrika våldsamt, medan den verkade slänga sig fram och tillbaka ner i elden. Snälla, ett sista utrop. Men den här gången använde den Saras röst för den första gången. Inspelningen tog slut, och den
0: lämnade mig.
1: men en hel del oklara känslor. Jag var konstigt nog glad för att vara över. Det hade varit jobbigt på många sätt att lyssna på. Det kändes som om min kropp hade smält in i stolen jag satt i. Men jag samlade mig själv snabbt. Begrad vi ett monster istället för henne? frågade jag i ett enda andetag. Jag vet inte, svarade Marcus. Det skulle absolut kunna vara fallet, men då, i så fall var det hon. Allt vi vet säkert just nu. Är att någonting dog i den där elden. Så monster alltså. Frågade jag efter en stund av tystnad. Jag är den de ringer när saker blir läskiga. Och låt mig säga dig. Det här är läskigt. Okej okay, men det svarar fortfarande inte på den, mest, på den viktigaste frågan. Varför visar du mig det här? Marcus tände upp en ny cigarett. Och lutade sig tillbaka i fåtöljen. Och för den första gången sedan han kom in i huset. Såg han ut och var helt bekväm. Som att han inte hade någonting kvar att dölja från mig. Vi letar alltid efter nya rekryter. Ser det som att jag testade dig ikväll. För att se hur du skulle reagera. Du är lite... grön. Men du verkar ändå som en rätt rimlig kandidat. En monsterjägare. Du kan inte vara allvarlig. Jag ser mig bakåt av förvåning. Markus börjar ryckta på axlarna. Du kommer aldrig veta om du passar som det. Om du inte testar. Jag hade aldrig förväntat mig att jag skulle jaga rum på saker. Som gömmer sig i mörkret. Och om jag vägrar, kommer du döda mig? Eller ta bort mina minnen eller någonting? Och åt det skrattade Marcus rakt ut för första gången. Om du inte vill, så vill du inte. Så enkelt är det. Du kan försöka berätta det jag har berättat för dig här idag till någon annan. Men vem skulle tro dig? Jag suckade. Så han samlade sig själv, klev upp, tog tag i telefonen och la ner i sin ficka igen. Det är precis som jag har sagt flera gånger ikväll. Jag kan inte tvinga dig att göra någonting. Men överväg det, okej? Okay? Och medan han sa det drog han fram ett businesskort ur sin ficka och gav det till mig. Världen behöver desperat mer människor som oss. Om det hade funnits fler människor som oss så kanske så kanske vi kunde ha stoppat det här tidigare. Ja, precis. Det kanske är för sent för din syster. Men du kan göra en stor skillnad för någon annan där ute. Det behöver inte vara i Eller nästa år. Men ring mig och ta hand om dig. Jag gick med honom till dörren och stängde den efter honom. Och sen gick jag äntligen till sängen- och deckade. Hela min världsbild hade förändrats den kvällen. De följande dagarna var händelsefattiga. Pappa kom tillbaka och vi packade klart huset. Sen satt vi det till försäljning. Men jag kunde inte fokusera på det Och det slutade med att jag behövde stanna kvar i huset Ett tag till efter Vi hade packat klart Eftersom att det var ett oroligt område Hon bodde i så ville inte pappa lämna huset Helt obebott Det är nästan som att be om att någon ska bryta sig in Jag ville argumentera om det Att han kunde bo här själv om han så gärna ville det Men jag kunde inte göra det Inte efter att jag visste sanningen om vad som hade hänt här Han kunde inte bli ännu en död På mitt samvete Så jag bodde i huset i en vecka eller så. Jag till med renoveringar som behövdes göras inför försäljningen. Och för att vara ärlig så var det inte så illa. Det var lite obehagligt. Det var det. Men det var skönt att ha friheten och bo ensam för första gången. Men en kväll efter att pappa hade åkt därifrån och jag blev lämnad ensam ännu en gång. Knackade det på dörren. Jag reste mig sakta och gick mot dörren. Lite konfunderad över vem det kunde vara. Jag trodde att det skulle vara pappa eller Markus, men den jag mötte sa på andra sidan dörren gjorde mig livrädd. Det var Sara. Hej Clancy, hälsa hon. Hon lät nästan alldaglig. Va? Hur? I en skakig röst medan jag kände hur tårarna började fylla upp mina ögon. Jag har mycket att förklara, jag vet, men jag lät inte henne avsluta sin mening. Och vi kramades i några minuter medan jag grät. Vad hände? Var var du? Frågade jag. Vi, vi begravde dig. Vi trodde du var död. Jag är så ledsen, svarade hon. Mycket har hänt och jag hade en massa problem. Det slutade med att jag, rymde, att jag rymde iväg till en vän. Det är en lång historia, okej? Okay? Och den är väldigt galen. Berätta om den, sa jag. Medan jag tolkade bort tårarna. Ring pappa och be honom komma hit. Han måste veta att du är okej, okay, direkt. Alltså, jag tror det är bättre om du ringer honom. Jag vill inte ge honom en hjärtinfarkt, sa hon Bra poäng Vi har gjort oss av med det mesta av dina möbler, bara så du vet um, Men gör dig själv bekväm, så går jag och ringer honom Ta inte för lång tid, sa hon Jag såg henne gå igenom korridoren mot köket och Hon pausade en stund framför dörren. Hon såg på henne en stund Sen fortsatte hon gå längre in i huset Jag drog upp min telefon och Marcus kort Osäker på vad jag skulle göra den där saken hade blivit väldigt bra. Nästan perfekt. Men medan den hade yttrat de där allra sista orden. Hade ens röst hackat bara lite. Mycket men ändå så lite har hänt sedan mitt senaste inlägg. Jag är mer förvirrad och paranoid än någonsin dock. Det känns som att jag tar tio steg bakåt för varje steg jag tar fram. Och situationen börjar bli en enda stor röra nu. Men nu går jag sakerna i förväg. Så jag ska börja där jag slutade sist. Jag stod där ute och jag bestämde mig för att ringa upp Marcus direkt. Hallå, det här är detektiv Marcus. Hur kan jag hjälpa dig? Hej, det är jag, Clancy. Åh, hej Clancy. Vad är det som händer? Har du bestämt dig för hur du vill göra? Jag kikade in i huset- Innan jag svarade honom. Men jag kunde inte få syn på Sara någonstans. Men från vad jag hörde så lät det som att hon stod i köket. Och höll på med några kastruller. Jag antog att hon gick igenom skafferiet och letade efter någonting att äta. Sara kom tillbaka. Viskade jag in i telefonen. Vart Ropade Markus ut. Hur? När? Precis nu, svarade jag. Men jag tror att det är imitatören från källaren. Det är någonting off Okej, okej, okay, uh, okay, sa Markus och drog in ett djupt andetag. Håll dig lugn. Jag finns här för dig. Är hon där just nu? Håller du koll på henne? Hon är i köket och jag står utanför på verandan. Bra, tappa inte bort henne utom synhåll. Be någon annan att hon är tillbaka. Har du ringt dina föräldrar? Inte ens, svarade jag. Jag fick panik och ringde dig som första person. Okej, okay, bra, du gjorde rätt val, Försäkrade Markus mig. Jag visste... Att jag hade en bra känsla om mig Vad gör jag nu? Ska jag gå in där och nej? skrek Marcus direkt. Jag är ingenting för hastat. okej? Okay? Konfrontera henne inte förrän vi är säkra på att det är imitatören. Jag är bortret på ett annat fall just nu. Och det snabbaste jag kan ta mig dit är om några dagar för sen. Nej, jag planerade inte på det. Oroa dig inte. Bara håll koll på henne. om någonting händer, jag menar någonting, ring mig direkt så att jag vet. Jag litar på att du håller mig informerad om händelseförloppet nu. Kan jag göra det? Ja, såklart, svarade jag. Du är bra, grabben, som Marcus han fick mig nästan att skratta. Jag är 20 år för guds skull. Inte ett barn. Du har ett bra huvud på dina axlar. Så jag litar på ditt omdöme nu. Om situationen blir knivig. om du känner dig i fara. Tveka inte på att fly för ditt liv därifrån då. Ja, jag kommer göra det. Jag kommer försöka avsluta det här fallet så fort som bara möjligt. Håll ut tills dess. Försök hålla henne isolerad in i huset om du kan. Det blir mindre svårt att städa upp röran efteråt i så fall. Om det visar sig att hon är imitatören och inte Sarah. Det kommer bli ganska svårt för jag. Hon har redan bett om att få prata med pappa. Du kommer komma på något. Det är jag säker på. Jag måste gå nu. Men jag hör av mig. Okej, okay, vi hör senare. Jag försöker komma på någonting på hur jag ska göra nu. Jag avslutade samtalet och kikade in i fönstret igen. Rasslandet med kastrullerna hade slutat. Jag gick in och ropade försiktigt ut. Sara med en tvekande röst. Jag har inte försvunnit igen, oroar inte, sa hon. Och skrattade till. Jag kokar lite kaffe. Vill du ha en kopp? Ja, ah, absolut. Svarade pappa. Han, ehm... Um, jag famlade med orden. Nej, han, han är bortrest, Kommer jag på. Han sa att han behövde lite tid för sig själv efter det som hände med dig. Och han tog inte med sig sin telefon. Åh, oh, okej, okay. ja i det fallet. Kom in i köket så dricker vi kaffe. Jag är inte säker på om hon trodde på mig eller inte. Hon hade förmodligen sina tvivel. Men hon konfronterade mig inte. Japp, jag kommer, svarade jag. Jag var tacksam för att hon köpte det för stunden. Men jag var tvungen att komma på någonting bättre. Så istället för att ringa pappa och riskera att han skulle dyka upp här. Smsade jag honom lite fort. Hej pappa, detektiven ringde igen. Han vill göra en till undersökning av huset. Så han sa att det är bäst om du håller dig borta härifrån några dagar. Jag ringer dig i morgon. natt. Pappa svarade nästan direkt. Okej, okay, vill att jag kommer förbi i morgon och plockar upp dig? Nej, jag stannar kvar här och hjälper honom igen. Okej, okay, vi hörs i måndag. natt. Och med det lade jag undan telefonen i min ficka. Och gick in i köket Sara stod vid spisen Och kokade upp vatten i en kastrull till kaffet Jag observerade henne i en stund Men jag kunde inte se någonting som var udda i hennes beteende Har jag någonting på Hon började famla mig med sin tröja Och leta efter någonting Någon märkte att jag stirrade på henne Nej, nej, jag bara Jag är glad att du är okej okay. Det var det. Hon gav mig ett leende och hällde kaffepulvret i kastrullen. Jag kan inte minnas att Sara någonsin skulle vara så här varm och glad. Speciellt mot mig. Men också så kunde hennes nya attityd bero på allting hon hade varit med om på senaste. Så jag lade under potentiella röda flaggor i mitt undermedvetna. Men bestämde mig för att hålla mig lite neutral för stunden. Hur mycket socker? Frågade hon medan hon hällde upp kopparna. Två sockerkuber blev bra. Hon droppade i två sockerkuber och sträckte över koppen till mig. Sen satt hon sig ner vid bordet mitt emot mig. Vi sippade i tystnad en stund. Osäker på vad vi skulle prata om, tror jag. Och när det blev uppenbart att hon inte tänkte ta ton så gjorde jag det. Så en lång och galen historia, sa du, frågade jag. Ja, berätta. Jag lyssnar gärna. Okej, okay, så det är lite galet. Men jag blev lite, jag blev lite tokig i ensamheten här. Jag började höra röster som ropade efter mig. Och började tro att huset var hemsökt eller något. Så jag stack härifrån. Jag tog in vad hon sa och funderade på det en stund. Övervagde varenda ord i mitt huvud. Sara dolde en hel del från mig i det där bekännandet. Och jag var inte säker på vad jag skulle tro eller vad jag skulle göra. Borde jag konfrontera henne? Ta upp inspelningarna jag hört? Varelsen i källaren som hon hade försökt att begrava levande i elden? Det låter tufft, sa jag. Istället för konfrontation. Och bestämde mig för att spela med. Mitt hopp var det att om hon inte trodde att jag var ett hot... Eller misstänkte någonting. Så skulle hon inte heller försöka skada mig. Eller fly ifrån. Jag kunde bara spekulera på imitatörens mål med att vara här. Men om den ville ta över Saras liv. Och låtsas vara henne. Så måste jag leka med. Och få den att tro att illusionen faktiskt funkar. Så länge som möjligt tills Markus kommer. Men att den potentiellt kunde läsa tankar. Skulle göra det hela väldigt svårt. Och det enda jag egentligen kunde göra av det. Var B. be. Att den inte skulle behöva försöka läsa mina. Ja, höll och De senaste månaderna var... Ja, för att vara helt ärlig. Rent av skit. Men jag mår bättre nu. Och jag ska börja leta efter en terapeut snart. Det låter som en plan, instämde jag. Vi tog några till sippar av kaffet. Men det såg ut som att någonting bekymrade henne. Hon stirrade ner i sin kaffekopp intensivt. Medan hon rynkade sina ögonbryn. Som att hon hade en inre debatt om någonting. Sen talade hon. Så du säger att... Ni begravde mig. Att ni trodde att jag var död. Varför trodde ni det? Förklarades jag som försvunnen? Eller någonting? Var en tom kista? Jag lade på minnet hur hon agerade medan jag funderade ut ett svar. Nej, nej, någon. Um, någon. Brann till döds i din källare. Grannarna ringde brandkåren. De släckte branden och vi trodde att kroppen i källaren var din, så polisen dödförklarade dig och vi begravde kroppen den nere. jäklar. Mumlador. Det kommer bli svårt att förklara. Vem brann ihjäl och tillade jag. Och försökte få henne och erkänna mer av sanningen. Jag vet inte. Någon uteliggare kanske som har smyget in där. Jag vill inte tala illa om mina grannar, men... Någon av dem kan ju ha brytit sig in om den har märkt att jag var borta från huset. Vi måste ringa på polisen imorgon och underrätta dem om vad som har hänt. Det kan vara en bättre idé att avvakta med det i några dagar, Så jag direkt. Va? Varför? Utbrast hon. Om de tror att jag är död. Så borde vi underrätta dem så fort som möjligt. Om att jag inte är det. Jag behövde komma på en anledning snabbt. Och hennes hast gav mig en idé. Ja, men du har rätt. Jag har numret till detektiven som skötte ditt fall. Vi kan ringa honom nu direkt om du vill. Sara såg skeptisk på mig en stund. Men blicken försvann lika fort som den hade kommit. Hon sträckte över sin hand och vickade menande på fingrarna som att jag skulle ge dig telefonen. Ring upp honom och ge mig telefonen, sa hon. Jag gjorde som hon bad. Tog ut telefonen och slog in Markus nummer. Hon drog den i mina händer och satte på högtalare. Och jag hoppades verkligen att han skulle spela med direkt. Och förstå vad som hände. Telefonen ringde några gånger innan han svarade. Hej Clancy. Vad är det som händer? Har någonting... Det är inte Clancy. Det är Sara. Marcus tappade telefonen. Och vi hörde kraschen när den slog mot Marken. Han mumlade några tysta svordomar. När han lyfte upp den. Oj, ursäkta Sara. Jag blev bara väldigt kockad. Jag är detektiv Marcus. Och jag undersökte din... Ja, död. Jag vet detektiven. du berättade om dig. Det var därför jag bara ville ringa dig direkt och berätta att jag faktiskt lever. Det är fantastiska nyheter ju, svarade Marcus. Jag är så glad att du mår bra och att allt har det ett stort missförstånd. Tack så mycket. Så, hur gör vi nu med hela den här röran? Vart ska jag vända mig? Vem ska jag ringa? Frågade Sara. No, miss Sara. Eh, det är en väldigt komplicerad process som inte blir alls mindre komplicerad. Av att det faktiskt hittades ett lik i ditt hus. Jag är iväg på ett annat ärende i några dagar. Men jag föreslår att du väntar tills jag kommer tillbaka. Kontakta inte polisen eller auktoriteterna. Innan vi har rådslagit med en advokat. De kan få det här fallet att se ut som ett mord. Och du kan bli huvudmisstänkt under omständigheterna. Sara såg upp från telefonen. Och gav mig en förvirrad min. Marcus hade mer eller mindre sagt exakt samma sak som jag hade. Jag ville sucka av lättnad åt hans snabb tänkande med alla att bli. Hon fick inte misstänka att vi arbetade tillsammans. Okej, okay, tack så mycket detektiven. Jag väntar på att du återvänder, sa hon. Med en nedslagen ton. Inga problem alls, svarade Marcus. Håll dig inomhus i några dagar. Res inte. Och försök inte att komma på ett eget uttalande om vad som hände. Vi behöver så mycket detaljer som möjligt för att få ihop ditt fall nu. Okej, okay, absolut. Marcus hälsade natt till oss båda och avslutade telefonsamtalet. Sara gav tillbaka telefonen till mig och placerade sin halvtomma mugg av kaffe på bordet. Sen rörde hon sig som för att resa på sig. Vart ska du? Frågade jag. Jag ska gå och lägga mig. Jag är helt slut. Eh, uh, vart det min telefon förresten? Jag vet inte, den har förmodligen försvunnit när vi packade ihop huset, jag jag. Faktumet att hon bad om den gjorde mig nervös. Och det fick mig att tro att hon ville få tag på den för att kunna radera inspelningarna. Så jag kunde absolut inte låta henne veta att jag och Markus hade haft den. Ah, synd. Jag ville kolla på en serie eller någonting, sa hon. Ah, ja. jag går upp. Kom upp och lägg dig när du känner dig redo so- så. Nej men det är lugnt, jag sover på soffan. Skyll dig själv, sa hon. Skrattade och gick ut ur köket. Jag väntade i några minuter. Lyssnade på henne medan hon gick upp för trapporna och in i sitt sovrum. Hennes reaktioner hittills kändes inte alldeles för misstänkta. Det var ungefär vad man skulle förväntat sig. Men jag kunde inte skaka av mig känslan att någonting var väldigt fel. Känslan tillsammans med att hon hade ljugit rakt upp i mitt ansikte nyss- fick mig att misstänka att hon hade mer att dölja. Det där var nära ögat, smsade jag Marcus- är du ensam nu? Frågade han. Ja, hon gick och la sig. Okej, okay, du måste ta reda på om det här är invitatören eller inte innan jag kommer tillbaka. Vi måste bestämma oss för vad vi ska göra. Jag ska försöka, svarade jag. Klockan började närma sig tio vid det laget. Men jag känner mig inte trött nog för att gå och sova än. Så istället... Tog jag fram min dator och började göra research online. Jag tog reda på mycket om varelser som potentiellt kunde likna denna. Med samma egenskaper. Men ingenting passade perfekt. Så jag kunde inte förlita mig på de rapporterna. Så jag bestämde mig för att dela med mig av min egen historia. Och se om någon kunde hjälpa mig. Kanske människor med liknande erfarenheter kunde berätta någonting för mig. Lutade mig tillbaka i fåtöljen i vardagsrummet. Och började skriva på min telefon. Natten tickade på och jag var helt inne i mitt skrivande. Och snart helt absorberad av att rada upp allting som hänt så här långt. Vanligtvis är jag inte snabb alls på att skriva. Det tar längre tid än vad det borde för mig att skriva vanliga korta sms. Men min nyfikenhet om den här situationen gjorde mig snabbare. Och jag skrev som jag aldrig gjort förut. Jag var nästan klar när jag kände en hand ta tag i min axel. Vad skriver du för någonting? Frågade Sara bakom mig. Jag fumlade med telefonen. Tappade den nästan. Jag blev så rädd. Och jag kunde känna hur adrenalinet började flöda genom min kropp. Och min puls ökade drastiskt. Sara kramade om min axel. Och hon skrattade om min klantighet. Och hur rädd jag hade blivit. Jag stängde fort ner appen på telefonen. Jag, äh, jag... Jag fejkade en suck. Som att hon hade kommit på mig med någonting pinsamt. Jag skriver med en tjej. Wow. Svarade Sara. Håll det barnvänligt i mitt hus, tack. Hon gick runt vardagshumsbordet och satt sig ner. Utan att bry sig om att tända lamporna i rummet. Vilket betyder att rummet nästan var helt mörkt. Hon lyses bara vakt upp. Av gatubelysningen utanför fönstren. Jag kunde avgöra konturen av hennes kropp. Men detaljer var svårt att avgöra i den här belysningen. Vad gör du uppe så här sent? Jag trodde du gick och lade dig. Hon tog upp sin kaffemugg och tog en hög sip. Hennes ögon hade nästan overkligt sken i sig. Och jag kände hur de borrade sig in i mig på ett annat sätt än de hade gjort tidigare under kvällen nu. Det fanns ondska bakom dem. Mardrömmar. Svarade hon tårt. Medan hon ställde ner koppen igen. Och gnuggade sig i ögonen. Jag kunde inte sova mer. Så jag klev upp. Du då? Jag kunde inte heller sova. Jag försökte möta hennes blick med min egen. Bara för att bekräfta för henne. Att jag faktiskt hade sett den kalla blicken hon just gett mig. Men nu undvek hon ögonkontakt. Det fick min paranoia att spåra ut totalt. Om hela min kropp förberedde sig. Men jag försökte att förbli Så lugn jag bara kunde. Vi små pratade lite till. Ingenting konstigt eller märkvärdigt. Men jag kunde känna hennes ögon borra in i mig. Varje gång jag såg bort från henne. Det gjorde mig så extremt obekväm. Med hennes kalkylerande, kyliga sätt att uppföra sig. Som ett vilddjur som väntade på att attackera sitt byte. Törstandes efter mitt blod. Kan jag sno en sig? hon till slut. Jag kastade över mitt paket och tände den. Och hon drog ut en cigarett i paketet. Den lilla lågan löste upp hennes ansikte. Bara några sekund. När hon tände cigaretten. Och jag märkte hur hennes hy var likblek. Sen sträckte hon tillbaka paketet till mig. Och jag tog en också. Bara för att lugna mina nerver. Vi pratade ingen mer. På en stund. Vi satt bara i tystnad. Och rökte och sneglade korta stunder på varandra. Jag kollade på min telefon och såg att det nästan började bli morgontimmar snart. Vilket jag började känna av i min kropp. Eftersom att jag började bli för trött för att ens tänka klart vid det här laget. Men jag kunde inte riskera att somna så länge hon var i min närhet heller. För allt jag visste så var det exakt vad den väntade på. Hon avslutade sin cigarett. Sen bad hon om en till. Och en till efter det. Och till slut. rökte hon i princip upp. –Halva mitt paket. Jag drog fram min telefon och kollade igenom inlägget jag skulle posta en sista gång. Men att jag fokuserade på att hålla mig vaken. Svarade hon någonting? Frågade Sara helt plötsligt. Vem? Tjejen du skrev med? Svarade hon och skrattade torrt. Eller killen? Jag diskriminerar inte. Hon, uh, hon dissade mig, mumlade jag. Sara skrattade torrt. Har du otur med damerna? Ja, någonting i den stilen, sa jag och fortsatt, pr- och fortsatt skriva. Jag kan bara ihop dig med en av mina vänner– om du vill. En tjej som heter Amy. Hon är jättesnäll och så. Men hon är också svårt med dejtandet. Hon kan vara lite awkward ibland. När hon nämnde det namnet såg jag upp från telefonen. Jag vet vad Marcus sa om att hålla Sara isolerad från alla. Men Amy hade ju också hört inspelningarna. Och hon skulle ju kunna visa sig vara användbar i fallet just nu. Hon kände Sara bättre än vad jag gjorde. Så om jag kunde övertala henne. Och om jag kunde få med henne på att det här kanske inte är Sara. Så skulle hon... Kunna avgöra om det här är en imitatör eller inte. Ja, men det blir bra, svarade jag. Med en hörbar entusiasm i rösten. Jag ringer henne och ber henne komma över imorgon. Hon klev upp, gick över till mig och tog tag i min arm. Nu, försök sova lite. Du kan inte se ut som en zombie. Hon har lite standard. Imorgon protesterade jag. Jag ville träffa Amy så snabbt som möjligt. Visst. Men Saras hast förvånade mig. Ja, imorgon. Ta inte illa upp. Men du är ganska tråkig och jag skulle vilja ha hennes sällskap om jag ska sitta fast i det här huset. Jag tar hundra procent illa upp av det, svarade jag med ett litet skratt. Men det är okej, okay. jag fattar. Det är inte det roligaste att vara runt kanske. Jag klev upp och gick över till soffan istället. Och Sara följde mig hela vägen. Hon hade tagit ner en kudde och en filt åt mig när hon hade kommit ner första gången. Det är ju vad gulligt gjort av henne. Men effekten hennes sällskap hade fått på mig. Var helt motsatt. Jag var mer fylld av paranoia och rädsla. Nu än jag var tidigare. Det ständiga skiftandet mellan hennes handlingar och hennes ord. Att hon var snäll och varm en sekund. Och kall och kalkylerande nästa. Det kändes nästan som att hon försökte förvidra mig. Försökte hon leka någon lek med mig? Var hon ens medveten om att hon höll på så? Höll jag på att förlora förståndet medan jag letade efter tecken- På om det var hon eller inte. Ja, jag ska försöka, sa jag. Medan jag kröp ihop på soffan och drog filten över mig. Jag ska också försöka sova nu. natt, sa Sara. Lämnade vardagsrummet och gick upp mot sitt sovrum. natt, ropade jag bakom henne. När hennes dörr stängdes igen drog jag fram min telefon igen. Sen startade jag upp inspelningsappen och började spela in. Jag la mobilen bredvid mig på vardagsrumsbordet. Och sen... Somnade jag in. Sömnen kom snabbt efter det. Och det var en djup, drömlös sömn. Och det kändes som att jag sov i bara några minuter. Jag vaknade några timmar senare av morgonljuset som strömmade in i vardagsrummet. Rakt i mina ögon. Sara var redan vaken. Och jag hörde hur hon gjorde frukost i köket. God morgon, mumlade jag. Medan jag vankade in i köket. redan uppe? Frågade Sara. Medan hon vände sig om från stegpannan för att titta på mig. Du sov ju knappt. Ja, det är lugnt. Jag satt mig ner vid köksbordet. Hon serverade mig ägg och bacon. Medan jag åt tog hon tag i min telefon igen. Och bad dem att ringa Amy för att be henne komma över. Amy tackade ja. Och de avslutade telefonsamtalet efter lite småprat. Du nämnde inte ens mig, sa jag. Medan, medan hon gav tillbaka telefonen till mig. Jag trodde det här skulle vara någon slags date. Sara flinade. Allt i sin om tid, sa hon. Du kan fråga henne själv. Om, om ni kommer överens när hon väl kommer. Och förresten, kan du gå och handla innan hon dyker upp? Du har inte direkt fyllt upp kylen. Vi har knappt någonting här hemma. Jag suckade, men hon hade inte fel. Bortsett från några öl, ägg och bacon som vi just hade ätit så var den i princip helt tom. Så jag gjorde mig klar för att springa iväg och handla lite medan hon stödde upp köket. Och skynda dig, du måste in ta en dusch också, sa hon. Jag lämnade huset i en hast. Jag satt i mina hörlurar och öppnade upp inspelningen. Till en början hörde jag bara mina lätta snarkningar medan jag sov. Så jag började snabbt spola igenom inspelningen. Ingenting var utan det ordinära. Inget tippande. Inget pratande. Så jag, in- så jag pausade inspelningen när jag nådde affären. Det var en liten familjeägd affär. Jag samlade på mig det jag skulle ha. Småpratade med henne i kassan en stund. Medan jag betalade. Och sen drog jag igen. Jag var ungefär halvvägs in i inspelningen- Och det fanns ingenting konstigt med den hittills. Jag kanske bara håller på att förlora förståndet. Avbröt min egen hjärna mig. Jag menar monsterjägare. Och imitatörer och allt det där. Jag ställde av mig varorna när jag kom hem. Och gick för att ta en dusch. Vattnet var koket, Men jag ställde mig under det. Och lät det smälta bort mina bekymmer från min kropp. Jag skulle lösa var en var som för sig gick och allting skulle bli bra. Och Markus litade på mig. Och om han såg någonting i mig så skulle jag inte misslyckas med det här. Amy dök upp tidigare än jag trodde. Precis efter jag såg och torkade mig och klädde på mig efter duschen. Jag kom in i vardagsrummet och hittade henne och Sara vid vardagsrumsbordet. Amy, det här är Clancy, min lillebror. Clancy, det här är Amy, min bästa vän, sa Sara som introduktion. Till att träffas, sa Amy, medan så ställde sig upp för att skaka min hand. Hon var några år äldre än mig, det kunde jag se. Men hon var väldigt fin, det ska jag erkänna. Det är definitivt bortom min liga. Så jag kan inte föreställa mig varför Sara trodde att hon skulle vilja dejta mig. Detsamma, svarade jag. Jag går och kogar kaffe åt oss och tar med lite snacks. Så sa Sara. Medan hon passerade mig körde hon in sin armbåge i min sida och blinkade med ena ögat. Jag skrattade till lite och gick och satt mig vid vardagshundsbordet mitt emot Amy. Så mumlade hon medan Sara var borta. Ja, svarade jag. Sara hade rätt. Vi båda var obekväma och lite som fiskar Utanför vattnet Som inte visste hur man skulle starta en konversation Vilket var dåligt för mig För jag kunde inte få en icke-existerande konversation Att leda in på inspelningarna Jag skete i att dejta Jag behövde Amys hjälp Först och främst Har Sara pratat någonting om vad som har för sig till i hennes liv På senaste, frågade jag Och bestämde mig för att gå direkt till saken Lite otaktfullt från min sida Jag vet men vi hade så lite tid innan Sara kom tillbaka. Amy höjde på ett ögonbryn. Hon sa att hon hade lite psykiska problem, svarade Amy. Men hon visade inspelningar till dig, eller hur? Visade hon dem till dig också? Nej, detektiven som skötte fallet gjorde det, svarade jag. En detektiv, frågade hon. Hennes ord fyllda av förvirring. Ja, eh, hör på. Jag vet att det jag kommer säga nu kommer låta galet. Men ha tålamod och lyssna tills jag är klar. Det kan vara att vi behöver din hjälp. Okej, okay, kör, sa Amy. Och viftade sin hand genom luften menande. Okej, okay, så Sara gjorde de där inspelningarna för att hon hörde röster i källaren. Okej, okay, hör på, avbröt Amy. Trots vad jag just hade bättre henne att göra. Det var Sara. Det var inte något monster eller ett spöke. Hon gjorde de där rösterna själv. Jag kom på henne med att göra det, okej, okay, insisterade Amy. Och blicken i hennes ögon blev skarp. Hon kom hem till mig och behövde hjälp. Hon kunde inte stanna hemma någon mer. Och jag hörde henne själv göra dem. Hon gick i sömnen och började tala i olika röster. Hade en konversation med sig själv fram och tillbaka. Det är inte ett monster. Din syster jag hade en mental breakdown. Och hittade på hela den här grejen. Vi hittade en död kropp i hennes källare. Svarade jag tillbaka. Vilket förvånade Amy. Jag kunde se hur hennes uttryck förändrades. Sara visade inte alla inspelningarna till dig. Hon gjorde 17 stycken totalt. Och i den sista så satt hon eld på var den var som fanns i källaren. Hon vad viskade Amy aggressivt. Ja, vi hittade kroppen och vi trodde att det var hon, fortsatte jag. Vi begravde den. Hon är tekniskt sett död och ligger begravd. Blicken i Amys ögon blev till ren terror. Hon såg förbi mig in i köket- där Sara stod och glatt förberedde kaffe och fika. Hon har inte berättat det här för mig. Vad fan? Hon mördat någon. Inte någon, fortsatte jag. Någonting. Jag och detektiven tror att det var ett monster. En imitatör, kan man kalla det. Och den kan ha tagit Saras plats. Kan du sluta med den här bullshiten. Det var inget monster, insisterade Amy igen. Det värsta scenariot, sa din syster, begått mord. Dörren nedvid stod alltid låst och det finns ingen annan väg ut ur där källaren. Polisen kollade där nere. Två gånger och hittade ingen Och Sara låste igen den där dörren Så fort de drog härifrån Så hur skulle någon ens kunna komma ner där Men du var inte där för att se det eller hur Svarade Amy tillbaka Allting du har att gå på är de här inspelningarna Och Sara är mentalt instabil Om du inte har sett det med dina egna ögon Hur vet du att hon ens stängde igen låsen Att hon inte ljög inspelningarna Fan Sa jag. Det är en bra poäng Nå, no, jag, mumlade jag. Men jag kände hur motivationen hade blåst ur mig. Kaffet är klart. Vad mumlar ni två om? Sa Sara när hon kom in i vardagsrummet igen. Ingenting, svarade Amy. Låter som någonting väldigt intressant, ingenting. Sa Sara och skrattade. Kan någon komma och hjälpa mig bara in kaffet? Amy klev upp. Mo stannade bredvid mig innan hon passerade och la en hand på min arm. Släpp det här med inspelningarna, okej? Okay? Vi pratar mer senare när Sara inte är här. Men nämn dem inte runt omkring henne. Det tog mig två veckor. Att ner henne. Det finns inget monster. Din syster är sjuk och behöver professionell hjälp. Jag sa ingenting annat. För jag insåg att det skulle vara för förgäves. Amy verkade redan ha bestämt sig om vad hon trodde om situationen. Så hon skulle inte vara mycket till hjälp nu. Så jag var tillbaka på ruta 1. Mer eller mindre. Men den lilla informationen hon gett mig kunde ändå vara hjälpfull. Jag behövde bara klura ut hur allting hängde ihop. Hade Sara börjat prata i olika röster hemma hos Amy för att hon var imitatören... Eller hade de verkligen psykiska problem? Men om det var fallet så kunde jag inte förklara hur de kunde ha härmat pappas och min röst så felfritt och perfekt. Nej, imitatören var på riktigt. Det visste jag säkert. Jag hörde de här inspelningarna med mina egna öron. Den enda frågan jag behövde svar på var om den var död eller inte. Och alla bevis just nu pekade mot inte. De två kom tillbaka från köket med kaffe och snacks. Och Sara såg på mig med ett brett flin. Amy däremot gav mig en väldigt menande blick medans Sara började berätta gamla minnen som vi hade tillsammans för Amy. Men jag märkte att varken jag eller Amy kunde fokusera på vad hon faktiskt sa medan historien fortsatt. Jag går ut och röker, avbröt jag Sara. Du kan röka inomhus. Det är lugnt, sa Nej, nah, jag vill ha lite frisk luft ändå. Sara protesterade lite till, men jag klev upp. Och gick ut mot altandörren. Det var ganska långt borta, vilket betöd att de inte skulle höra eller se mig där ute. Jag tände upp en cigarett. och så fort jag var utomhus fiskade jag upp min telefon och tänkte ringa Markus, uppdatera honom om, om situationen. Men jag pausade när jag såg att igår natts inspelning fortfarande jag var uppe på min mobil. Men någonting var fel med den. Jag vet att jag sov ungefär fyra timmar i natt. Men inspelningen var bara två timmar lång. Mobilen hade legat på bordet precis bredvid mig. Och jag kunde inte... ...har stängt av den omedvetet i sömnen. Och jag vet att jag hade glömt stänga av den när jag faktiskt klev upp. Och hur klisché det än låter så kände jag... ...blodet fryste i is i mina vener. Med det jag snabbspolade genom inspelningen ända till slutet. En dörr öppnas i bakgrunden. Och fotsteg närmar sig sakta mikrofonen på telefonen. De cirkulerar i rummet... En liten stund innan de stannar någonstans väldigt nära där jag ligger. Och man hör fortfarande hur jag snarkar mjukt i bakgrunden. Ingenting mer händer på några minuter. Men sen plockar någon upp telefonen från bordet. Förmodligen Sara. Man hör hennes andetag i några några sekunder. Sen slutar inspelningen abrupt. Jag såg in och kände terror och paranoia som byggdes upp inom mig. Men jag kunde inte se dem. Jag kunde bara höra hur de pratade och skrattade där inne. Marcus behövde veta det här. Och jag behövde få vägledning på hur jag skulle hantera situationen nu. Men han svarade inte i telefonen. Så jag öppnade våran sms-konversation för sms-anom istället. Men, men till min förvåning så var hela konversationen raderad. Och med det så stänger jag igen storytime-boken för denna gång. Det här var alltså del 1 och del 2 av den här serien. Och på... Onsdag så återkommer jag med den sista delen av den här berättelsen. Jag hoppas att ni kan hålla ut tills dess och om ni tycker att den är spännande. Med det sagt så har jag inte så mycket mer att komma med för idag. Vi hörs igen på onsdag. Tack för att ni har lyssnat. Hej då!